0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 683편 을묘외변 누구의 소행인가 극본 이상락 연출 정혜진
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 명종 9년 2월 14일에 열린 나침 경연에서 경연특진관 조광원이 임금인 명종에게 자신이 전라도 관찰사로 재직할 때의 일을 이렇게 보고합니다.
2: 전하, 근래 제주 앞바다를 비롯한 남방의 해안에서 외적에 의한 피해가 그치지 않고 있사옵니다. 하여... 신이 예전에 전라도 관찰사로 있을 때 들었던 몇 가지 일을 아랠까 하옵니다.
3: 어, 그렇잖아도 외구의 잦은 출몰 때문에 과인 또한 걱정을 내려놓을 수 없었는데 무슨 얘기든 해보라.
2: 상당수의 양인들과 군졸들이 국가의 노역에 불려가는 것을 꺼려서 섬으로 배를 타고 도망쳐 들어간다는 얘기를 들었사옵니다.
3: 아무리 기근으로 처지가 곤궁해졌기로... 어찌 자진해서 외딴 섬으로 도망쳐 들어간단 말인가
2: 도망친 그자들은 어찌 되는 것인가 섬에 들어가서 소금 만드는 일을 하느라 아예 돌아오지 않는 자들이 있는가 하면 풍랑을 만나 그 섬에 접반해 오는 외적들과 서로 통하기도 한다고 들었사옵니다 뭐라? 외적과 통하다니 그게 대체 무슨 말인가 중국을 오가며 장사를 하는 외인들을 만나게 되면 서로 매매를 트기도 하고 더러는 외국들에게 유혹되거나 위협을 받아서 그들이 시키는 일을 하기도 하는 것이옵니다 그리 되면 외족과 공모하여 함께 노력질을 하거나 혹은 외국가 우리를 침구할 때 길잡이 노릇을 하지 않는다고 그 누가 장담할 수 있겠사옵니까? 허면
3: 어... 지방의 수령들은 자기 관할 지역에 외적과 통하여 이적행위를 하는 자들의 존재를 전혀 모른단 말인가? 아니면 알고도 모른치 하는 것인가?
2: 아니 우리 수군들은 대체 뭘 하고 있다는 말인가 주산 전하 지금이라도 섬으로 도망쳐 살고 있는 사람들을 철저히 수색하여 외적과 내통하는 걱정거리를 사전에 없애도록 하시옵소서 네.
1: 외국구가 가장 극성을 부렸던 때를 꼽으라고 하면 단연 고려 말이죠 그때 이후에 조선 명종 때 이르기까지 우리나라 해안지방에 침구한 외인들은 약탈, 방화, 부녀자 납치 등 온갖 포악을 자행했기 때문에 사람들은 일단 외적이 나타났다 하면 놀라서 무조건 산속으로 도망치고 보는 것이 왜구에 대한 인식이었습니다 그런데 그런 왜구들의 길잡이 노릇을 하거나 혹은 그들과 통해서 서로 결탁하는 조선의 백성이 있었다는 사실 조금은 믿기지 않죠 심지어는 일반 백성이 아닌 조선의 수군이 외구와 한통속이 되는 일도 다반사였다고 하니 놀라운 일입니다 당시 조선수군의 처지는 매우 열악했습니다 따라서 중국을 오가는 일본의 범선이 풍랑을 만나서 표류해오거나 일부러 섬의 접안에서 위협을 가할 경우 그들에게 맞서서 싸우는 것을 기대할 수 없었던 겁니다 연세대학교 국학연구원 윤훈표 연구원의 얘기입니다
4: 범선들은 뭐 일본에서 출발해가지고 중국 본토로 갈 수는 없습니다. 중간에 꼭 들러가지고 뭐 식수라든가 기타 여러가지 필요한 물자, 인원 내 보충이 절대적으로 필요합니다. 그때 그 중간 지착지로 조선 근해 여러 섬들을 적극적으로 이제 이용을 하게 되는 거죠. 근데 이걸 막는 게 이제 조선의 수군의 역할인데 문제는 조선의 수군들이 그때 임무 수행이 너무 힘들었다는 겁니다. 조선이라는 나라의 그이 수군으로 생각하기가 매우 힘들었다는 거죠 더군다나 문제는 뭐였냐면 수군세전법이라고 해서 아버지가 수군이면 아들도 반드시 수군이 되어야 된다는 법 이건 왜냐하면 자구 수군을 안 하려고 하니까 억지로라도 수군을 만들기 위해서 조선으로 와서는 교육적책으로 이걸 만든 겁니다 그래주 무조건 수군이 되어야 된다니까 불만이 뭐 그게 달할 수밖에 없죠
1: 배를 타는 수군이라고 해서 다 같은 수군이 아니었습니다 함선의 맨 위쪽에서 적을 향해서 포나 활을 쏘는 사수가 가장 좋은 보직이라면 그 다음으로는 키를 잡는 사공이었고요 가장 힘들고 고된 보직은 노 젓는 일을 담당하는 노잡이었죠 감당해야 할 노역이 워낙 힘들 뿐만 아니라 앞에서 윤은표 연구원이 언급했듯이 대를 이어가면서 수군으로 복무해야 하는 수군 세전법의 족쇄까지 엄존했기 때문에 당시에 자원에서 가는 사람은 드물었고요 죄를 지었을 때그 형벌로서 수군에 편입되는 경우가 일반적이었습니다 자 그랬으니 고단한 처지를 벗어나기 위해서라도 외구들과 부적절한 관계를 맺기도 했겠죠 일본의 역사학자 무라이쇼스케가 지은 중세 외인의 세계 책장을 넘기다 보면 이런 대목이 나옵니다.
0: 조선에서는 어느 곳에 외적이 나타났다 하면 일단 대마도 사람으로 간주하였다. 왜냐하면 그들이 조선어에 능통하였기 때문에 다른 데서 온 외인일 수는 없다고 여긴 것이다. 그러나 조선말을 잘하는 외인들 모두가 대마도 사람인 것은 아니었다. 또한 조선에서 섬이나 변경지역에 거주하는 어민들은 외인들을 만나면 술과 안주를 대접하기도 하였고 혹은 외인들로부터 우리를 보았다고 말하지 말라는 협박을 당했으므로 광가에 잡혀가더라도 생기를 잃는 것이 두려워서 죽기를 무릅쓰고 자백을 하지 않았다. 외인들이 조선 수군의 움직임을 미리 다 알고서 빠져나갈 수 있었던 것도 조선의 어부가 외선에 타고 있으면서 은밀히 가르쳐 주었기 때문이다 이처럼 조선 조정의 의향과는 달리 외인과 조선어민 사이에는 서로 교류가 있었기 때문에 조선어를 잘하는 외군은 모두 대마도 사람이라는 판단은 절대적인 것은 아니었다
1: 연세대 윤은표 연구원과 한국학중앙연구원 원창의 연구원의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다
4: 밀수, 밀매 이제 참여하면서 상당한 이익을 취하기도 합니다 그래가지고 나타난 게그 과외들. 거짓, 그 외국. 그러니까 조선이나 중국 사람이면서 일본 사람 흉내내가지고 이런 뭐 장사를 하거나 아니면 뭐 아무것도 얻지 못하면 뭐 맨손으로 갈순 없지 않습니까? 그럴 땐뭐 약탈도 하는 거죠. 약탈도 하는 그런 어떤 거로 이제 나가게 합니다. 조선 정부는 이제 이걸 알고서 차단하려고 노력했으나 근절이 이제 그 어려워진 거 왜냐면 수건 세력법을 고쳐야 되는데 그걸 손대게 되면 또 아무도 수건에 안 오려고 한다 보니까 결국은 뭐 난처한 제경이 예, 예, 처해지는 거죠. 그래서 이 조선인으로 위구를 흉내내는 부류.
5: 우리는 그냥 첫 번부터 이거는 일본 대마도나 지금 일본 본토에 있는 이런 사람들이 우리나라에 와서 노략질한 사람들이다. 다 그렇게 철석같이 <웃음> 믿고 있는데 또 일본의 연구자들은 그런 그 외구의 구성원 중에는 일본인이 아니고 그 한국 사람들이 이렇게 어 그런 외국인 척하면서 그런 계기를 했다라고 얘기하는 학설도 있고 여러 가지가 있습니다 근데 고려 말에서 조선초까지 우리나라 그 해안 지역에 와서 약탈하고 노력해 간 그런 왜구들은 그건 분명히 일본 사람들이라고 저는 생각을 하고요. 근데 요 시기에 와서 16세기에 이 왜구들이라고 하는 요 사람들은 조금 성격이 좀 다른 측면들이 보입니다.
1: 조선의 어민들이 왜구의 협박에 못 이겨서 어쩔 수 없이 협조했던 경우를 제외하고도 아예 수군들이 외인과 결탁해서 밀수에 가담하거나 혹은 외구인 척 가장을 하고서 섬이나 해안 지역에서 노략질을 하기도 했다는 얘긴데요 역사 기록에서는 이들을 거짓 가짜를 써서 가외라고 지칭합니다 요즘식으로 속되게 표현을 하자면 짝퉁 외구 뭐 이쯤 되겠죠 이 가외에 대한 기록은 실록에도 자주 나타납니다 명정 8년 6월 26일에는 임금인 명종이 승정원에다가 지금
3: 경기관찰사가 올린 서장을 읽어보니 경기도의 해안지역 여러 고울 근처에 도적의 배가 출몰하였는데 알고보니 이들은 외인이 아니라 우리나라 사람이 외인의 복장으로 변복을 하고서 도적질을 하는 것이라고 하니 하하 참으로 놀랍고도 놀랍도다 전국 팔도에 이와 같은 배단이 없지 않을 것이니 전라도, 청홍도, 황해도 등에도 널리 하유하여 이러한 폐단을 없애게 하라.
1: 이런 교지를 내리고 있으며 심지어는 을묘 외변이 진행 중이던 명종 10년 5월에도 명종은 의정부 대신들과 다음과 같은 말들을
3: 주고받은 것으로 나타납니다. 지금 전라도 지역에서는 단지 외인들만이 도적질을 하는 것이 아니라 우리나라 사람들 중에도 훔치는 자가 있다고 하니 더욱 통분을 금치 못하겠노라 비변사에서는 우리나라 사람인데 외인의 의복으로 변장을 한 자들을 어찌해야 할지를 과인에게 아뢰었는데 그들 모두를 서울로 잡아다가 어미 추국하는 것이 어떻겠는가 전하
6: 신들도 그 계본을 보고서 지극히 통분했싸옵니다 우리나라 사람들이 변복을 하고 도적질을 한 일은 더욱 통탄할 일이 옵니다. 이미 한 사람을 잡아 가두었다고 하니 마땅히 나머지도 모두 잡아다가 추국을 해야 하옵니다.
1: 그런데요. 원창의 연구원은 이른바 이 가외들 중에는 중국인들도 있었다고 얘기합니다.
5: 일본 사람들이나 그다음에 중국 상인들 이런 사람들이 같이 그 밀무역을 하게 됨, 되면서 배 타고 다니면서 무력 그 무기들도 가지고 다니고 이러면서 이런 사람들이 어떤 때는 상업행위를 하고 어떤 때는 노략질을 하게 되고 여러 가지 그래서 그게 우리가 그 여기에서 가회라고 얘기하는 것들은 그런 완전히 일본 사람들. 리 그런 어떤 그노략질 하는 이런 행위뿐만 아니라 일본인인체 하지만 사실 일본인이 아니라 중국 상인들도 그 안에 포함될 수 있고 또 하나 지금 명종대 여러 가지 가뭄이라든지 이런 것 때문에 제가 아까 백성들이 유리한다 라는 표현을 했는데 일부 뭐그 안에 들어갈 수도 있는 가능성은 뭐 이거는 충분히 있는 있다고 생각합니다.
1: 임금인 명종이나 조정의 신료들은 어찌 우리나라 사람이 변복을 하고서 노략질을 하거나 혹은 외인들에게 협조할 수가 있느냐 하면서 통분을 금할 수 없노라 이렇게 펄쩍 뛰고 있지만 알고 보면 사실 그가회들은 민생을 제대로 돌보지 않은 채 국정을 농단해온 중앙조정의 산물이었던 것입니다. <목소리> 명종 10년 5월 16일, 전라도 관찰사 김주가 급히 올린 계문 때문에 조정은 발각 뒤집힙니다. 전하,
6: 5월 11일에 외선 70여 척이 달량포 밖에 와서 정박했다가 이진포와 달량포에서 동쪽과 서쪽으로 나뉘어서는 육지로 상륙하여 싸웁니다. 그들은 성 아래쪽 민가를 모두 불태워버리고 달량성을 포위해 싸웁니다.
1: 명종실록에는 전라도 관찰사가 맨 처음에 이렇게 보고한 것으로 기술돼 있는데요 외선의 규모가 70여 척이라고 파악한 것은 나중에 일이고요 외적의 침공이 있었던 첫날인 5월 11일 그날은 아군에 의해서 관석된 왜구의 선박이 11척이었습니다 왜구는 일단 그 11척의 배를 이진포와 달량포로 나누어서 침투시켰고요
6: 자 모두 상륙해라
3: <목소리> 민가를 역탈하여 신경을 얻고라 <목소리> 민집을 모두 불태우고 앞길을 막는 자들은 오조인 몽을 라 가이! 야. 야. 야!
1: 달량포와 이진포는 모두 지금의 전라남도 해남군에 있었던 진지였습니다. 이런 급박한 상황은 가리포 첨사 이세일인에게 통보됩니다. 가리포는 해남 바로 앞 완도에 있었던 진지였는데요.
3: 뭐라? 달량포가 왜적들에게 침략을 당했다는 말이냐? 그렇습니다, 첨선아리 그렇다면 큰재변이 일어난 것 아니냐? 그런데 우리 가리포에서 출동할 수 있는 군사가 50명에도 미치지 못한 실정이 이들을 이끌고 달량성으로 달려간들 어찌 그들 대적할 수 있단 말인가? 우선 너는 병영으로 달려가 이 사실을 병마절도사에게 고하고 지원을 요청하도록 해라. 빨리 달려가지 않고 물고 물거리느니 예,
4: 참사리그 외적이 주변 상황을 염탐한 후에 1 1차의 배만 이진포와 달량포에 먼저 상륙을 시킵니다 양쪽으로 나눠서 이게 아주 그 굉장한 전술인데요 이진포와 달량포에 먼저 상륙한 뒤에 성 아래에 있는 이제 민가들을 불태우고 그 성을 이제 포위를 합니다 그러니까 이 달량진을 지고 있던 병사가 근처에 이제 완도의 가리포로 가서 구원을 청하는데 문제는 가리포가 얼마 전에 종사품 만호진이었는데 종구품 권간진으로 이제 축소가 되면서 병사는 고작 40명 정도만 이제 이쪽하는 그 그런 진으로 축소되어 버렸다는 거죠. 확. 그래서 이제 소식을 들었더니 그 가리포 수군 천사 이세린이 이4 0명 가지고 뭘 하느냐.
3: 지금 외적의 머리들이 탈량성으로 진격하고 있다면 조만간 우리 가리포진으로도 건너올 것이다. 대책 없이 앉아 창고에 비축해 놓은 군량미를 놈들에게 빼앗길 수는 없다. 창고에 있는 양국을 모두 꺼내 배식도록 하라.
1: 한편 가리포 첨사 이세린이 병마 절도사에게 전령을 보냈다고 했는데요. 당시에 전라도 병마 절도사는 강진군의 병영성에 있었습니다 전라도와 제주도를 총괄하는 육군의 총지휘부격인 이 병영성이 자리했던 지역은 지금의 행정구역 명칭도 강진군 병영면으로 이어지고 있습니다 앞에서 윤은표 연구원은 외구가 70여 척이나 되는 배를 이끌고 왔으면서도 나머지 배는 숨기고 11척만을 우선 동원해서 외적들을 달량진으로 상륙시킨 것은 사전에 치밀하게 준비된 고도의 작전이었다 이렇게 얘기했는데요 원창의 연구원도 같은 견해를 피력합니다
5: 70여 척이다 뭐 이렇게 보고가 된 거는 정말 나중 상황이고 맨 처음에 이 사람들이 육지에 딱 도착을 했을 때는 첨사가 뭐라고 병마절도사한테 보고를 했냐면 11척의 왜구라고 보고를 했어요 그러니까 이왜구들이 배를 숨기고 소수만 발량포에 정박해가지고 침입한 것처럼 전체의 수를 노출시키지 않았다는 거. 그게 저 사람들의 전략이었어요. 그래서 열한 척의 외구다라고 하니까 병마절도사가 그전에도 이런 침입들이 소소하게 있었기 때문에 병력 200명을 끌고 온 거예요. 직접 왔어요.
1: 당시 전라도 병마절도사는 원적이라고 하는 사람이었습니다. 가리포 첨사 이세린으로부터 긴급하게 연락을 받은 원적은 겨우 200명의 병력만을 거느리고 서둘러 해남의 달량진으로 향합니다. 달량진에 침투한 외선이 70여 척이나 되고 외구의 수가 수천에 이른다는 사실을 까맣게 몰랐던 겁니다. 원창의 연구원이 언급했던 것처럼 그는 달량진을 공격했다는 왜구들의 침략을 그저 소소한 왜구들의 출몰 정도로 여겼던 것이죠. 참고로 육군 3사관학교에서 군사학을 강의하는 문준호는 조선 명종 때 을묘 외변에 관한 군과 정부의 대응이라고 하는 논문에서 명종 즉위 이후에 을묘 외변 이전까지 외적이 침공한 횟수가 총 12회에 이른다고 집계하고 있습니다. 그때마다 동원된 선박은 많아야 7척 정도였으니까요 전라도 병마사는 이번에도 그런 소소한 침입이었을 것이다 이렇게 간주했던 것이죠 겨우 200명의 군사만 이끌고 부랴부랴 달량성으로 달려온 것만 봐도 알 수가 있습니다 자 외적을 소탕하러 달량진으로 갈 것이다 출동하라 어찌됐든 전라도 병마사 원적은 200명의 군사를 이끌고서 달량진으로 갑니다 혼자 가는 게 아니고요 장흥부사 한온과 영암군수 이덕견도 함께였습니다 드디어 전라도 병마사 원적이 장흥부사 한원과 영암군수 이덕견 등과 함께 달량성 안으로 들어갑니다.
7: 지금 왜구들은
6: 어디에 있느냐?
7: 예, 왜구들이 타고 온배 11척은 폭우에 정박해 있고 왜구들은 저기 언덕 너머에 진을 치고 있다고 들었습니다.
6: 이 긴급한 때에
7: 완도의 가리포 청사는 왜안 보이는가? 병마서 날리 가리포 첨사 이세리는 양국 창고의 불량미를 안전한 곳으로 운송하고 있다 였습니다
3: <웃음> 그런가?
7: 아니, o n g o t i
3: o 는 i m i
7: d a k u 날이 n g 습니다 r u 놈들이 구름처럼 몰려와서 이곳 u 량성을 다섯 r 여섯 g a Kurunga,
6: Kurunga, k 은 r u 놈들이 대체 어디에 있다가 때려 몰려와서 성을 격겹이 포위했다는 말이냐 하, 아니 되겠다 우선 조정에이 사실을 알아야겠으니 지필목을
5: 가져오도록 하라 장흥부사도 왔고 영암 군수까지 다 와가지고 그 성에 들어와 있었는데 이 성을 여섯 겹으로 쌓다 그러잖아요 이렇게 되면서 적의 실체가 드러나게 된 거죠 이렇게 돼서 지원군들이 오지 못할 지역으로 지금 침입해 들어온 거예요 이 달량포라고 하는 위치가 병영하고도 그렇게 가깝지가 않고 다른 지원해줄 그 군연에서 오는 데도 시간이 걸리고 해서 이 사람들이 주준해가지고 모든 것을 차단할 수 있는 그런 시간적인 여유를 갖추고 있는 곳에 어, 정박을 했다는 것 그리고 여의치 않으면 바로 빠져나갈 수 있는 그런 지형적인 위치였다는 것이 지금 외변이 성공할 수 있었던
1: 비교적 한적한 곳에 위치한 달량진을 선택해서 애워 싼건 역시 외구들의 철저한 전략에 따른 것이었다 이런 얘기죠 그렇다면 완도의 가리포에서 군량을 수송하겠다고 했던 첨사 이세리는 군량미를 안전한 곳으로 빼돌리는데 성공할까요?
4: 성을 버리고 자기간에는 심리밖에 있는 굴제에 숨으면서 그 틈을 노리겠다. 이렇게 이제 생각했던 모양인데 그거는 너무 거외적을 그 우습게 한 그런 결과였죠. 이때 이제 그 이세리는 이제 뭐 피한다고 해 가지고 군량미 이제 백척을 이제 배에 싣고서 그 일단 군량비가 중요하니까 핀 시키려고 했는데, 그 길목을 이미 그 외적들은 파악하고, 그것마저 이제 거두어드린 것이죠. 그만큼 그 외적은 가회나 이런 거를 시켜가지고 충분히 아마 그이 전남 해안지방의 여러 가지 어떤 그 배치라든가 군대 어떤 수 움직임 이런 거를 파악하고 있었다라고 이제 볼 수가 있는데, 조선의 경우에는 적의 외국 6천명이다. 뭐 이런 식으로 제대로 맞지 않는 그런 어떤 짐작하고 있는 반면 외적은 상세한 내용을 이제 파악하고 있었다.
1: 길목을 지키고 있다가 가리포에서 씻고 나오는 군량미를 고스란히 낚아챌 정도로 외구들의 전략은 치밀했던 것이죠. 조정에서는 그야말로 비상이 걸렸습니다.
0: 임금이 의정부의 삼공을 비롯하여 찬성들과 육조의 판서 그리고 비변사의 당상들을 모두 빈청에 모이게 하였다. 영의정 심연원이 먼저 아뢰었다.
6: 주상 전하, 지금 전라도 관찰사의 계본을 읽어보니 평영에 있던 전라도 절도사가 달량포로 갔다가 성 안에 포위되어 있다고 합니다. 달량성은 조그마한 진지여서 얼마 버티지 못하고 곧 무너질 것이옵니다 지금 신등은 경호년에 있었던 삼포해변때 승전원일기를 상세히 고찰하면서 의정부에서 널리 의논을 해보았사오나 사세가 이미 급박해져서 손을 쓸 만한 계책을 찾아내지 못하여싸웁니다 반복해서 생각해보아도 왜구들이 일으킨 이 별난은 전라도의 병력만으로는 제화할 수가 없겠사옵니다.
3: 그래서 경들을 급히 부른 것 아닌가? 어찌해야 한다는
2: 말인가? 오이정 윤계가 아뢰옵니다. 무신들 중에서 이미 파직되어서 벼슬이 없는 자들을 모두 불러 모아야 하옵니다. 또한 서울 안에서 활을 잘 쏘기로 이름난 사람들에게 소집령을 내리시옵소서. 또한 도순찰사 및 방어사를 급히 차출하시고, 경상도와 청도에도 순찰사와 방어사 등을 파견하여서 뜻밖의 사태가 그곳으로 번지는 것을 막아야 하옵니다 지체할 시간이 없으니 속히 시행하시옵소서 그리하라
3: 지금 경들이 아는 일들은 지체하지 말고 서둘러 저결하라
1: 조정에서 대신들이 모여서 대책을 의논하고 또한 비변사도 소집이 돼서 이런저런 궁리를 하기는 했지만 달량성에 갇힌 전라도 병마사 등을 구조할 수 있는 뾰족한 방책을 내놓지는 못한 상태였습니다.
3: 이준경을 전라도 도순찰사로, 김경석을 전라 우도 방어사로, 남치근을 전라 좌도 방어사로, 조광원을 경상도 도순찰사로, 조한국을 경상 좌도 방어사로, 윤선지를 경상 우도 방어사로, 장세호를 청홍도 방어사로 임명하노라 전하, 전라도 방어사는 오늘
6: 안으로 급히 떠나보내시고 도순찰사 역시 뒤따라 내려 보내시옵소서 흠,
1: 그리하라 경상도와 충청도의 순찰사 또 방어사를 임명함으로써 외구에 의한 변란이 다른 곳으로 확산할 것에 대해서 미리 대비하는 모습인데요 외적에 의해서 포위된 달량성에 대한 구조나 지원은 이미 때가 늦었다고 판단한 것이죠 그렇다면 달량포 현지에서는 실제 어떤 일이 일어나고 있었을까요? 사실대로 말하자면 외구들이 처음 달량포에 상륙한 것은 5월 11일이었고요 이틀 뒤인 5월 13일에 성이 함락됩니다 그리고 성 안에 갇혀있던 전라도 병마절도사 원적과 장흥에서 달려온 장흥부사 한호는 외적에 의해서 살해됩니다 하지만 이 소식은 5월 18일이나 돼야 조정에 전해지기 때문에 아직은 달량성이 외적에 의해서 포위된 상태다 이렇게 가정하고 첫 보고가 올라왔던 5월 16일의 조정의 움직임 다시 한번 살펴보죠
0: 사정전에서 대소신료들을 인견하였다 임금은 영의정 심연원 등에게 앞으로 다가오도록 명하고서 외고 침략에 대한 방책을 의논하였다.
3: 근년에 흉년이 이미 크게 달하고 재변이 겹쳐 일어난 탓으로 과인은 어찌할 바를 모르겠는데 하필 이때 왜구들의 별난까지 일어났으니 어찌했으면 좋겠는가. 전라도 병마절도사를 비롯한 장수들이 이미 왜적에게 포위되었다고 하니 놀라움을 금할 길이 없도다. 하여. 대서신료들과 서로 심정을 통하고 싶어서 경들을 다시 인견한 것이니 계책을 세워서 외적을 물리칠 수 있는 책략을 말하도록 하라. 그런데 한 가지 궁금한 것이 있다. 외구들의 침공이 뒤늦게 알려진 것은 그 이유가 무엇인가? 봉화를 제대로 이용하지 못한 때문이 아니겠는가? 봉화는 멀리 떨어진 변방의 일을 알리기에 매우 기묘한 수단이다 옛날 중국에서도 변방에서 생긴 일들을 하룻밤 사이에 봉화로 장안의 감천군까지 알렸다고 하니 변방의 기별을 시급하게 알리는 데에는 봉화만한 것이 없는 것이다 그런데 지금은 봉화를 제대로 밝히지 아니하고 있으니 변방에 화급한 일이 생겨도 알수 없는 것이 아닌가 이는 모두 법령이 해이해졌기 때문일 터이다 안 그런가?
1: 명종이 도련 봉화 얘기를 꺼내면서 대신들을 질책하고 나서는데요이 말을 받아서 영의정 심연원은 이렇게 대꾸합니다. 주상 전하,
6: 봉화는 단지 거리가 가까운 지역에만 통할 수 있는 수단일 뿐 해남에서 서울까지는 도달할 수가 없사옵니다. 경호년 삼포해변 때에도 봉화로 알게 된 것이 아니었으니 지금 아무리 봉화를 잘 살핀다 하더라도 소용이 없는 일이옵니다
1: 이 노회한 대신은 봉화 운운하고 있는 명종을 향해서 그건 물정을 몰라서 하는 말이다 이런 투로 받아 넘깁니다 신연원의 발언이 이어집니다
6: 주상 전하 사실 외구들의 침범을 우리가 미리 알지 못한 것이 아니었으며 그 별난을 방비하는 일에 대하여서도 아예 손을 놓고 있었던 것도 아니었사옵니다 다만 우리 군졸들과 백성들이 너무 오랫동안 못 먹고 굶주린 탓에 변방의 방비가 허술하였던 것이옵니다.
3: 과인도 영상의 말이 그르다고 하지는 못하겠노라.
6: 주상 전하, 지금 달량성 안에 전라도의 병마절도사가 포위당하였다 하오니 신은 지극히 염려되옵니다. 경오년의 삼포회란 때에는 삼포에 거주하던 외인들이 대마도에서 온왜적들과 함께 웅천성을 잠시 점령하였을 뿐이었는데 이번에는 왜구들이 호각을 불고 포를 쏘면서 우리 군대의 총책임자인 절도사를 포위하여싸웁니다 아, 지금 이 시각에 단량성이 어떻게 되어있는지를 알 길이 없으니 답답하옵니다. 만일 절도사가 혹시라도 왜구들에 의해 살해되었다면 국가의 치욕이 이루 말할 수가 없게 될 것이옵니다
1: 네 여기까지는 뭐 명종과 영의정이 달양성에서 일어난 비 변란을 걱정해서 한 발언이었다고 할수 있겠는데요 명종과 영의정 심연원이 그 다음으로 뭐라고 하는지 들어보시죠
3: 음. 오늘날 이 사태를 당하고 보니 대마도주의 말이 터무니없는 것이 아닌 듯하도다
1: 명종이 이렇게 말했고요 심연원도 임금의 말을 이렇게 받습니다
6: 그러하옵니다 전하 대마도주의 말이 과연
1: 터무니없는 말은
6: 아니었사옵니다
1: 구광과 영의정이 모두 다 대마도주가 했다는 말을 들먹이면서 그 말이 터무니없는 말은 아니었다 이렇게 입을 맞추고 있죠 과연 대마도주가 뭐라고 했다는 것일까요? 그 대마도주가 했다는 말을 되새겨보는 것은 그해 을묘년에 남서해안에 쳐들어온 외인들이 어디에서 온 어떤 세력이었는지를 살펴볼 수 있는 열쇠가 됩니다 자 그렇다면 명종 10년 서기론 1555년 10월에 70여 척의 배를 몰고서 남서해안에 쳐들어왔던 그 외군은 도대체 정체가 무엇일까요? 대마도 사람들이었을까요? 아니면 일본 열도의 다른 지역에서 온 사람들이었을까요? 그것도 아니라면 중국인이나 조선인들이 거짓으로 꾸며서 변장한 이른바 가외들이었을까요? 을묘 외변이 일어나기 2년 반쯤 전인 명정 8년 윤 3월 10일 대마도주, 즉 대마도의 태수인 종성장이라고 하는 사람이 조선 조정의 예조 판서에게 글을 지어서 올립니다. 대마도는 대대로 종시성을 가진 호족이 지배해 왔는데요. 그들은 적어도 외교적으로는 조선을 깍듯이 받들어 섬기고 있었기 때문에 대마도주가 조선에 문서를 보낼 때에는 조선의 국왕이 아니고 예조 판서에게 보내는 것이 관례였습니다. 자, 그 내용을 요약하면 이렇습니다.
7: 대마도의 태수 평조신 종성장은 삼가 조선국 예조대인 조카께 글을 올립니다. 금년에도 예년과 마찬가지로 신약조의 개최를 청했음에도 조선에서는 단 하나의 조항도 개최하는 것을 허락하지 않으시니 유감천만입니다 지금 저희들이 바라는 것은 근년에 맺은 신약조를 모두 다개체하여 주십사 하는 것입니다
1: 자, 이게 무슨 말일까요? 고려 말부터 대마도에 근거를 둔왜구가 빈번하게 외적선을 타고 출몰해서 약탈을 일삼자 조선세종 연간에는 아예 군사를 동원해서 대마도 정벌을 감행합니다 대마도 정벌이 끝난 뒤 부산포, 연포, 제포등 3포를 개항하고요. 그 3포에 거주하는 외인의 수도 제한하고 대마도와 3포를 오가면서 무역할 수 있는 세견선의 척수와 왕래 횟수도 한정하는 등 이런 내용을 담아서 양측이 개해년의 조약을 맺지요. 이게 바로 개해약조였습니다. 그런데 중종 때 3포에 거주하는 외인들이 대마도에서 출정해온 군사와 합세해서 삼포외란을 일으키자 조선에서는 군사를 동원해서 그들을 응징한 다음 삼포 중에서 제포만 개방하고 세견선의 수도 이전보다는 반을 줄이는 내용으로 다시 약조를 체결하죠 이때가 임신년이었기 때문에 임신약조 이렇게 칭합니다 그러니까 앞에서 대마도주가 예조판사에게 보낸 편지에서 근년에 맺은 약조를 개체해달라, 이렇게 얘기한 것은 그 약조의 조항들을 개정해서 왕래하는 무역선의 척수와 운항의 횟수를 좀 늘려달라, 이렇게 요청한 것이죠. 조선이 이런 청을 들어주지 않자 무역을 해서 먹고 사는 대마도의 외구들은 항로를 중국으로 돌려서 무역을 시도합니다.
4: 조선 연안서 약탈이 어렵고 합법적인 어떤 통상만 하는데 부족한 것은 그러면 명나라와 교역해가지고 이제 그거에서 이제 이익을 청출하면 되지 않겠는가. 이런 생각을 이제 하게 됩니다. 그런데 문제는 당시 명나라는 해금 정책을 이제 펼쳤습니다. 이 바다에 나가서 통상하는 것을 철저하게 금지하는 정책을 이제 펼쳤는데요. 그건 이제 뭐냐면 조공무용만 허용하고 민간사회의 교육은 금지하는 정책입니다. 그래서 국가사의 어떤 정치적인 교육, 거기서 행해지는 의례적인 교육, 이거는 이제 인정합니다. 그렇지만 민간인들끼리 마음대로 자기네들끼리 교육하는 것, 그것은 절대로 인정하지 않고 철저하게 이제 음, 금지합니다. 그렇게 되니까 그 피해가 다 누구에게 떨어졌냐면 연애 주민들에게 다 떨어진 거죠.
1: 이게 문제였습니다. 이 시기 명나라는. 외국과의 해상을 통한 왕래를 금하는 해금 조치를 취해버렸기 때문에 일본에서 명나라를 오가는 선박들이 우리나라의 남서해안에 기항하면서 약탈 행위를 자행하는 일이 자주 일어났던 것입니다 자, 그럼 앞에서 소개했던 대마도주 종성장이 예조 판서에게 보낸 편지의 다음 부분을 살펴보시죠
7: 그년에는 서융이 봉기하여 중국 상인들과 손을 잡고 명나라의 남쪽 지방을 쳐서 보물을 탈취하고 귀족의 자손을 납치해 갔습니다. 우리 대마도에서는 해마다 이러한 사정을 조선에 알려주었으나 귀국에서는 신들이 터무니없는 거짓말을 한 것으로 여기시니 부끄럽기가 그지없습니다. 근년에 귀국 조선의 해변에서 별일이 일어나지 아니하고 평안했던 것은 오직 신들의 덕분입니다. 금년 초에는 규슈의서용이 수천 척의 배를 몰고 명나라로 갔다는 말을 듣고서 우리 대마도 군사가 매복하여 철저히 지켰습니다. 그래서 귀국의 해변이 보호받을 수 있었던 것입니다. 지금 우리의 소망을 다 들어주신다면 신들은 기쁜 마음으로 바닷길을 진압하여 조선을 위해 충절을 바칠 수 있을 것입니다.
1: 지금 여기에서 대마도주가 언급하고 있는 서융은 대마도 사람들이 아니고요. 규슈 지방의 세력을 형성하고 있던 호족을 일컫습니다 그러니까 규슈의 호족인 서융 세력이 조선을 경유해서 중국을 왕래해 가면서 삼국 무역을 하고 있었는데 그들이 조선의 해안 지역을 침범하지 않고 조용히 지나다니는 것은 그게 다나 대마도주가 조선으로 통하는 길목을 안전하게 지켜주고 있는 덕분이다. 그러니 대마도에서 조선을 왕래할 수 있는 무역선의 횟수를 좀 늘려서 교역량을 확대시켜달라. 이런 얘기입니다.
4: 큐시의 소융 쪽 후족들이 그 조선과의 명을 잇는 삼강 무역을 갖다가 확장할 것을 이제 기도를 했는데 이를 위해서 이제 직접 간접적으로 그 대마도주를 통해 가지고. 교육의 확대를 강력하게 이제 요구를 했습니다. 여러 차례 좀 교육을 좀 활발하게 많이 합시다. 그래서 좀 뭔가 좀그 양을 갖다가 자폭적으로 좀그 늘려달라는 요구를 상당히 많이 했는데 이에 대해서 조선 정부는 완강히 거부합니다. 뭐 그것은 그 조선 정부로는 도저히 받아들일 수 없는 그런 내용이 있기 때문에 교육의 확대는 더 이상 불가능하다. 이제 이렇게 이제 주장합니다. 그건런데 일본 측의 불만을 아주 고조시켰는데요. 그왜 그러냐면 이 삼각 무역을 통해서 이 이익이 많이 나니까 그 자체에서 내이 조선과 명 그다음에 일본에 있는 이 삼각 무역에 참여하는 호적의 수가 점점 점점 늘어나는 겁니다.
1: 윤훈표 연구원은 대마도주가 조선의 교역 확대를 청한 이면에는 사전에 서용 세력의 요청이 있었기 때문에 그들의 요구를 대신 전하는 성격도 지니고 있을 것이라고 해석합니다 그렇다면 이 서찰에 대해서 예조판서는 뭐라고 답장을 보낼까요? 참고로 조선의 예조판서는 대마도 태수를 발족자의 아래하자의 족하라고 칭합니다 나이가 비슷한 사람끼리 혹은 같은 지위에 있는 사람끼리 상대방을 부르는 호칭이죠 또한 세사미두라고 하는 말이 나오는데요. 조선이 대마도주에게 해마다 정례적으로 보냈던 쌀과 콩을 읽었습니다.
2: 대마도 태수는 들으라. 우리 조정에서는 대마도가 대대로 충성을 바쳐서 대마도와 조선 사이의 해역을 지켜온 공적을 가상이 여기는 파이다. 그래서 해마다 대마도 태수에게 상당 분량의 세사미두를 제공하고 있는 것이 아닌가. 이것은 더할 수 없이 두터운 은혜를 베푸는 것이다. 대마도와 조선 사이에는 이미 약조를 분명히 세웠으니, 이것을 영원히 잘 준수하여야 할 터인데, 지금 조카는 지나친 요구를 하여 전에 없던 조항을 고치거나 만들고자 하니, 이것이 어찌 가능한 일이겠는가. 그러나 조카의 많은 요구를 다 거절할 수는 없고, 또, 해역을 지킨 공로도 인정하지 않을 수 없기 때문에 이번에 다시 세삼이도 일백석 이외에 특별히 쌀과 콩 서른석씩을 더줄 것이니 앞으로 더욱 충성을 바치도록 하라. 조카가 글 속에서 말한 서용의 무리가 명나라 상인과 결탁하여서 명나라 의 남쪽 변방에서 난을 일으켰다는 것은 이미 들어서 알고 있도다. 그러나 그들이 비록 우리나라 해역으로 온다 할지라도 어찌 그들이 우리 조선에 나타나서 반드시 별난을 일으킨다고 할수 있겠는가? 서윤과 같은 간사한 무리는 항상 있는 것도 아니고 그렇다고 항상 없는 것도 아니니 괜히 터무니없는 말로 허풍을 떨어서 무엇인가를 더 얻어가려고 하지 말라. 또한 해마다 대마도에서 오는 세견선에 대해서는 보내오는 선박의 크기와 인원수에 대하여 분명히 정해놓은 약조가 있으니 우리가 인원수를 일일이 점검하는 절차는 패할 수가 없는 것이다 족하는 그리알라
1: 네대견 이런 내용입니다 그러니까 대마도 사람들에게 많은 일정한 척수의 선박과 인원을 조선에 출입하게 해서 무역을 할수 있게 해주고 해마다 대마도주에겐 세사미두도 주는 대신에 현해탄을 왕래하는 선박들은 대마도주가 책임지고 통제를 해서 조선에서 외구의 약탈이 없게 하라 이렇게 의무를 부여했던 것이죠. 물론 대마도 측에서는 세견선의 수와 승선 인원과 또 조선으로의 왕래 횟수를 늘려달라 혹은 세사미두의 양도 좀더 늘려달라 이렇게 끊임없이 요구를 하는 겁니다. 자, 그런데요. 문제의 을묘 외변이 일어나기 50여 일쯤 전에 대마도주 종성장이 또다시 서계를 보내옵니다. 그의 서계 중에서 뭐 무슨 무슨 혜택을 더 늘려달라 하고 떼 쓰는 대목이 길게 나오는데요. 그 부분은 아예 제외하고 그 외의 내용만을 소개하면 이렇습니다.
7: 근년에는 규슈에서 서융이 마구 일어나서 멀리 명나라에까지 배를 타고 건너가기를 수도 없이 하고 있습니다. 그래서 제가 낮이나 밤이나 대마도의 제 부하와 민중들을 체근해서 이럴 때일수록 굳게 바다를 지켜서 조선에 충절을 바친다면 옛날 좋았던 시절에 맺었던 약조의 조항들을 모두 복구하게 돼서 각자에게 녹을 더줄수 있을 것이다. 이렇게 독려하였습니다.
1: 네, 이 대목도 조선으로부터 무언가를 더 얻어내려고 아부하는 성격의 글이니까요. 그 뒷부분은 생략하겠습니다. 다음 내용 들어보시죠.
7: 예부대인, 제가 듣기로는 일본국의 서융들이 지난 10월부터 올 봄까지 명나라를 침략하기 위해 규슈를 떠났는데 다투어 건너간 배의 수가 수만 척이라고 했습니다. 서융의 우두머리들이 자신들이 음모한 것을 우리에게 은밀히 말한 바 있는데 가만히 들어보건대 그들이 이렇게 말했습니다.
4: 우리가 곧 명나라의 남변을 침략하러 갈 것인데 아마도 대마도 쪽을 통과해서 조센노를 거쳐 항해를 해야 명나라에 가는 바닷길이 가까울 것이다. 그래서 일단 먼저
3: 대마도 앞바다로 가나갈 것이다.
7: 서융의 우두머리가 이렇게 말하는 것을 들었습니다. 만일 서융 그무리가 그물이가... 우리 대마도 앞을 거쳐서 조선의 바다로 지나가려고 한다면 우리가 그들을 모조리 잡아 죽여서 충성을 바칠 것입니다 이것은 헛되이 해본 말이 아니니 조선에서도 연해변을 단단히 수비하고 군사를 배치해서 방비 태세를 갖춰야 할 것입니다
1: 대마도주 종성장으로부터 이러한 서찰을 받은 바 있기 때문에 국왕인 명종과 영의정 심연원이 하하하
3: <웃음> 오늘날 이사태를 당하고 보니 대마도주의 말이 터무니없는 것이 아니었도다
6: 그러하옵니다 전하 대마도주의 말이 과연 터무니없는 말은 아니었사옵니다
1: 이렇게 탄식을 주고받았던 것이죠 대마도주 종성장으로부터 이러한 보고를 받은 예조판서는 그에게 보낸 답장에서 이렇게 말했습니다
2: 대마도에서 조카의 사신이 와서 건네준 그를 잘 받았노라 또한 서용이 음모한 말을 우리에게 은밀히 전해주면서 변방을 거듭 굳게 수비할 것을 권했기 때문에 그 담내로써 이번에 쌀과 콩 서른석을 특별히 내리니 감사한 줄 알고서 더욱 충성을 바친다면 국가에서 아름답게 여기고서 장차 표차하는 은전이 있게 될 것이다
1: 물론 예조판서가 대마도 사신에게 보낸 답신의 내용은 그저 의례적인 것이었을 뿐 종성장이 제공한 정보에 따라서 남해안에 무슨 뭐 특별한 방비책을 강구했다는 기록은 보이지 않습니다 그러다가 50여일 뒤인 명종 10년 5월 열하일날에 70여 척의 선박을 타고 습격해온 외적으로부터 불의의 기습을 당한 겁니다 자 이번엔 해남의 달량성 바깥에 있는 외구의 진지로 가보죠
3: 지금 저 달량성 안에 조션노 군사가 몇 명이나 되는지 아느냐 하 그것은 잘 모르겠습니다 장군 얼마
1: 전에 저기 강진과 영암 쪽에서 몇몇 장수들이 병졸들을 끌고 와서 성 안으로 들어갔습니다
4: 하 섣불리 성안으로 진격했다가는 낭패를 볼지도 모른다 성안의 군량 사정에
3: 대해서는 아는 바가 없느냐 자세히 알 수는 없으나 오래 버티지 못할 것입니다 왜 그렇게 생각하느냐 조선에서는 우리가 이곳을 치리라고는 전혀 예상치 못했을 것입니다 군인들과
1: 백성들은 성안으로 몰려 들어갔으나 군량을 따로 운반하여 들여가는 모습은 보지 못했습니다 게다가 가리포에서 선박을 통해
3: 반출하려던 군량미도 모두 우리가 빼앗아 왔습니다 음,
4: 그렇다면 성을 겹겹이 포위하고 느긋하게 기다리기만 하면 되겠구나 <웃음> <웃음> 자
6: 모두 돌격하여 성을 포위하라 두겹세겹 겹, 다섯 겹으로 물살틈 없이 왔으라 <웃음>
1: 그러니까요. 해남의 달량포로 상륙해서 전라도 병마 절도사 등이 갇혀있는 이 달량성을 겹겹이 에워싼 이 왜구들의 성분을 놓고 볼때 적어도 이들은 삼포 왜란 때에 몰려왔던 대마도의 왜인들은 아니다. 이런 결론을 내릴 수 있겠죠.
5: 명나라의 그런 해금정책 때문에 이런 중국 상인들과 일본 상인들이 제대로 어, 상업을 하계가 수월치 않고 밀무역하고 하다 보니까는 사실은 명종 연간의 그 외구들의 침입이 경상도 지역보다는 전라도 쪽으로 치우쳐 있거든요. 그러니까 만약에 대마도가 관여되어 있다고 한다면은 전라도 쪽까지 이렇게 멀리 와가지고 일을 일으키기보다는 경상도 쪽에서 일을 일으켰겠죠. 지금 어, 일본 본토에 있는 그런 일본인들과 중국 과의 상업관계 이런 것까지 대마도조가 전부 다 관할해서 통제하고 간다 못 간다 이렇게 하기에는 수월치 않은 상황이었던 것 같아요. 그러니까 상황이 이제 완전히 좀 변화된 거죠.
1: 만일에 대마도에서 선박을 출항시켜서 출동한 왜구들이었다면 예전 삼포왜란 때 그랬던 것처럼 가까운 경상도 쪽을 공격할 것이지 애써 멀리 전라도 해안까지 와서 이렇게 전쟁을 하겠다고 나서지는 않았을 것이다. 원창의 연구원의 분석이 그러합니다. 그러니까 앞서 대마도주 종성장이 예조 판서에게 전한 서기에서 언급했듯이 일본 열도의 규슈 서쪽에 세력 기반을 둔 서융의 무리가 일으킨 별난일 것이다. 이런 얘기인 것이죠. 자 그렇다면 이 서융 세력은 왜 하필이면 일본에서 가까운 경상도 해안을 노리지 않고 멀리 여기 남서 해안까지 와서 별난을 일으키고 있는 것일까요? 이 점에 대해서는 윤훈표 연구원의 설명을 들어보겠습니다.
4: 경상도 쪽을 공격하게 되면 대마도주의 승인이 있어야 됩니다. 왜냐하면 경상도 공격의 거점이 대마도가 되어야 되기 때문에. 대마도주의 승인이 있어야 되는데 대마도주는 이때 그 삼포회한때 한번 당한 게 있어서 조선 공격에 제 일선에 나서기를 거부했습니다 안 된다라고 얘기를한 거죠. 그러니까 대마도를 이용할 수가 없고, 기껏 이제 뭐 찾은 게 어떤 중간 기착지로 저희네들이 어떤 비밀 근거지로 이용했던 조선 근해의 해안 그 집에서도 이제 전라도 쪽을 친 거죠. 왜냐하면 대마도주가 경상도 방면은 꽉 잡고 있기 때문에 뭐 어쩔 수가 없었습니다. 그러니까 조선군은 그거를 이제 그미측하지 못한 거죠. 그러니까 그 외적이 전라도 해변을 공격할 거라고는 미처 파악하지 못했습니다. 왜냐면 대마도주의 어떤 그뭐까 암지에 가까운 뭐 모호한 그런 정보가 있었지만
1: 아무래도 일본 본토에 근거지를 두고 있던 서용 세력으로서는 중국을 왕래하면서 중간 기항지로 삼고 있던 전라도 서부 해안을 공략하는 것이 용이하다고 판단했을 것이다 이런 분석입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 출연 남도형 선우현수 홍우백 구지원 이진무 최결 하지형 김용, 김인형, 박주광, 임주환, 해설, 김석환, 낭독, 김성화, 음악, 박복규, 효과, 신연파, 노동걸, 기술, 이진세, 윤기범. 다큐멘터리, 역사를 찾아서. 제 683편 을묘외변 누구의 소행인가 이상락극본 정해진 연출로 보내드렸습니다.